0: Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en el 96.1 de FM, es la una con cinco minutos, les saluda aquí de este lado del micrófono de Yanira Morán, con el gusto de estar con ustedes, que terminemos la semana juntos, 5 de octubre ya, y hay invitaciones, información, entrevistas que... Esperamos sean de su interés, pero por supuesto también esperamos su participación, como todos los días, a través de las diferentes vías que tenemos, que, eh, a través de las cuales nos pueden hacer llegar comentarios, eh, reclamos, quejas, lo que quieran. Aquí somos todo oídos y lectores para escucharlos. 5536-4339 es nuestro número en cabina y tenemos nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook, no se olvide de estar aquí con nosotros. Y pues el día de hoy vamos a hablar eh, sobre eh, investigadores de la UNAM que desarrollan un método para purificar agua. Es un desarrollo que han hecho los investigadores, sobre todo para zonas marginadas. Le diremos exactamente de qué se trata. Sabemos que en muchos lugares, pues. Eh, el, el agua está contaminada y de qué manera se pueden solucionar este tipo de situaciones. Bueno, pues aquí los, los investigadores de la UNAM, un grupo de ellos, ha desarrollado esta técnica de la cual le platicaremos más adelante. Hoy es viernes y los viernes nos acompaña aquí el Observatorio Ciudadano de Coyoacán. El ingeniero Héctor Balbuena nos va a platicar sobre la viabilidad o no del aeropuerto de la Ciudad de México, ese que ya se había comenzado, pero que todavía está eh, próximo a saberse si se va a seguir construyendo o no, va a haber una consulta ciudadana y con él platicaremos sobre este tema, así que si tienen preguntas, comentarios, opiniones háganoslas llegar a través de los medios que le acabamos de dar también vamos a eh, platicar y invitarlo a una exposición que hoy se inaugura, 50 años de las Olimpiadas y Movimiento del 68 sobre todo en esta exposición se va a exponer estas herramientas, objetos que se utilizaron para hacer el, la creatividad, el desarrollo visual de las Olimpiadas. El profesor Alvarado, eh, Alejandro Alvarado y Carreño, pues estuvo. Durante ese tiempo viviéndolo como profesor de la UNAM y también como diseñador en aquel entonces. Así que pues él nos invitará a esta exposición. También tendremos eh, hoy que es viernes Melomanía RU con Dulce Wet que estará aquí con nosotros en nuestra segunda hora. No se la pierdan, también nos tiene como todos los viernes eh, las sugerencias, invitaciones para los eventos musicales importantes e interesantes y que puedan ser de, de su agrado. Eh, vamos a tener también hoy en Cultura, Tamara Quirós entrevista a Nayeli Cortés, productora de La Llorona en Xochimilco, así que no se la pierdan. Vamos a tener también la cantera RU con Virginia Sánchez, que entrevista a eh, Ariana Sempoalteca Sánchez, estudiante de la Facultad de Contaduría. Es Areli Sempoalteca, eh, estudiante de la Facultad de Contaduría y además integrante de la selección mexicana de Tocho. No se la pierdan, esto es parte de lo que tendremos hoy en Prisma RU y mientras tanto nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: La una con 9, en este viernes 5 de octubre en los temas universitarios. Ayer el rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió el pliego petitorio de la Asamblea Estudiantil de la UNAM. El pliego se hizo basado en los ejes de seguridad, democratización, género y educación gratuita. Ingresa Javier Cortés Rocha a la Academia de Artes. Más adelante Dulce García con los detalles. Desarrollan veneno experimental más eficiente contra mordedura de serpientes. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará esta información. ¿Por qué en México pagamos más por la gasolina? ¿Quieres saber la respuesta? Bueno, pues más adelante Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. La Facultad de Medicina de la UNAM invita al primer Congreso Internacional de Donación de Cuerpos. Cristina Godínez nos brindará todos los detalles. En los temas nacionales, a pesar de haber recibido una condena mínima por asociación delictuosa y lavado de dinero, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, impugnó la sentencia de nueve años de cárcel y multa de 58 mil pesos. Por su parte, el gobierno estadounidense rechazó una petición para asegurar decenas de bienes, de bienes raíces en Florida, que presuntamente adquirió Javier Duarte con recursos desviados del erario de Veracruz. El Diario Oficial de la Federación publicó hoy el acuerdo que declara Monumento Artístico el acervo personal y bibliográfico del poeta Octavio Paz. Cada año 3.7 millones de llamadas vía celular salen de siete penales estatales. Bueno, estas cifras a nivel de cada año, a nivel anual, pero son 36 mil las que se realizan aproximadamente de manera cotidiana, es decir, diario, eh, para realizar alguna extorsión a ciudadanos. Esto lo reveló un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad informó que cuatro de cada diez clientes residenciales o domésticos no pagan su electricidad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo para servidores públicos correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el cual deberá pagarse a más tardar el 15 de noviembre próximo. El Partido Movimiento Ciudadano hizo ajustes en la coordinación del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados. El legislador Iscoatl Tonatiuh Bravo sustituirá a Alberto Esquere. Esta mañana se registró un sismo de 2.4 grados de magnitud al norte de Coyoacán, de acuerdo con el sismológico Nacional. Y bueno, pues para efectos de las personas que habitan en esta zona, pues imperceptible este eh, temblor de 2.4 grados. En temas de economía, la producción de autos ligeros cayó 1.05% en septiembre, comparado con el mismo mes de 2017, mientras que las exportaciones crecieron 6.84%, de acuerdo con datos del INEGI. El gobierno mexicano insistirá en que los aranceles al acero y aluminio impuestos por Estados Unidos sean eliminados. El déficit comercial de Estados Unidos con México y China alcanzó niveles récord. Las importaciones registradas en agosto elevaron el déficit comercial total de Estados Unidos por tercer mes consecutivo. En temas internacionales, el Senado de Estados Unidos votó para avanzar la confirmación del juez Brett Kavanaugh, acusado de abuso sexual, para encabezar la Suprema Corte, por lo que se perfila un voto final para su confirmación este fin de semana. Denis McQuig, un ginecólogo que trata a víctimas de la violencia sexual en la República Democrática del Congo y Nadia Murad, una activista de derechos humanos yacidí y sobreviviente de la esclavitud sexual del Estado Islámico en Irak ganaron hoy el Premio Nobel de la Paz 2018.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Te recomendamos la premier nacional de Dominion, documental que expone a través de drones, cámaras ocultas y de mano la explotación animal, narrando su verdadero rostro y cuestionando la moralidad y la validez del dominio que ejerce la humanidad sobre el resto de los animales. Filmado en Australia, este largometraje se adentra en las oscuras entrañas de la ganadería moderna, y si bien se centra principalmente en los animales utilizados para la alimentación, también explora otras formas en que estos seres son explotados y abusados por los seres humanos, incluyendo la ropa, el entretenimiento y la investigación. La cita es hoy a las 17 horas en la Sala Carlos Monsiváis, en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado.
6: Hoy es viernes de danza en la UNAM, por ello, te recomendamos la puesta en escena Tiempos de Resistencia bajo la dirección de la bailarina y coreógrafa de danza contemporánea Cecilia Lugo, quien perteneció a la Compañía Nacional de Danza de Limba y el Ballet Folclórico de México. Este montaje de la compañía Danza Capital está integrado por tres obras mexicanas estrenadas en la década de los 80, en El Nido de la Serpiente, de la coreógrafa Cecilia Appleton y Amanecerá, de Arturo Garrido así como Los Constructores y La Vida Genera Danza, del bailarín mexicano Federico Castro asiste a la función hoy viernes y mañana sábado 6 de octubre en punto de las 19 horas en el salón de danza ubicado en el Centro Cultural Universitario la entrada es
5: libre te invitamos a una visita guiada a Chalcantzingo, yacimiento arqueológico localizado en el estado de Morelos, que tuvo su época de apogeo durante el periodo preclásico medio y tardío de la cronología mesoamericana. Este sitio es ampliamente conocido por su importante acervo de arte monumental e iconografía de estilo Olmeca. La cita es el próximo 13 de octubre en punto de las 8 de la mañana en el estacionamiento del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Y la fecha límite de inscripción es hoy. Visita el sitio www.cp.unam.mx
1: Campus RU.
0: La una con 15 en nuestro campus universitario. En este día ingresa Javier Cortés Rocha a la Academia de Artes. Mi compañera Dulce García nos tiene información de esta gran noticia, Dulce.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La arquitectura es un arte porque es una forma de expresión. Una construcción puede ser una pieza artística cuando se conjugan la calidad del espacio y del objeto construido y además transmiten un mensaje. Así lo considera Javier Cortés Rocha, profesor emérito de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. El universitario ingresó recientemente a la Academia de Artes como académico de número en la sección de arquitectura. Para él fue motivo de satisfacción trabajar en el proyecto de la recuperación de los anexos del Palacio de Medicina. ¿Es una gran distinción? Remarcó. Aquí sus palabras.
8: Pues es un aliento, o sea, esa incorporación es un estímulo, algo que lo impulsa a uno a abrir nuevas posibilidades, nuevos medios de comunicación de lo, de lo que se hace, no, no solamente de lo que yo haga, sino de lo que se está haciendo en la arquitectura, en nuestro en nuestro país y en nuestro medio, también de la relación entre práctica profesional y la academia, ¿verdad? o sea que, que nuestro trabajo en la academia, de quienes somos profesores, pues esté alimentado por la innovación, por las novedades en la profesión, por descubrimientos de arquitectura antigua, etcétera.
7: Cortés Rocha considera la zona metropolitana como un fenómeno complejo porque es una megalópolis, una gran red, en donde la mayor cantidad de la población se encuentra en el Estado de México. Con su ingreso a la Academia de Artes, el profesor emérito, que cuenta con medio siglo en la formación de recursos humanos, se une a otros imprescindibles de la arquitectura que integraron en su momento esa entidad, tales como Teodoro González de León, Ricardo Legorreta, Enrique del Moral, Mario Pani y Pedro Ramírez Vázquez, quien fue uno de sus mentores. Al referirse a la UNAM, Javier Cortés Rocha dijo que esta casa de estudios se ha transformado, ha crecido y se ha diversificado, pues sus carreras están en constante evolución y renovación, con procesos de acreditación que antes no existían. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Dulce. Vamos a continuar ahora con Cindy Pérez
0: Ramírez. En promedio, el precio de la gasolina Magna en el país es de 19.79 pesos por litro. La gasolina Premium se encuentra en un precio de 21, de 21 pesos con 29 centavos, mientras que el diésel está en 20 pesos con 49 centavos. Luego de estas cifras nos preguntamos por qué pagamos más por la gasolina. Adelante, Cindy, con la información.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde 2014, los precios del petróleo no han alcanzado un nivel de 100 dólares por barril, pero las tensiones comerciales y las sanciones de Estados Unidos a Irán podrían generar un salto de los precios del petróleo Brent en el corto plazo que lo lleve a esos niveles. Esto a su vez impulsaría los precios internacionales de la gasolina al alza. Algunos expertos estiman un incremento en los precios de la gasolina de hasta 20%. Ante este contexto, en contexto se llevó a cabo una conferencia de medios en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en donde el académico de esa entidad universitaria, Fabio Barbosa Cano, recalcó que los altos precios en el gas y gasolinas son un problema urgente que debe resolverse, ya que ha introducido en la economía mexicana un elemento inflacionario que castiga a los sectores de más bajos ingresos.
10: Desde el punto de vista de la oferta, este es decir, del aumento de los combustibles en el mercado, es poco lo que se puede hacer. Tengo que decir que todas las cuencas petroleras de este país están en declinada. El comportamiento reciente de uno de los complejos petroleros más importantes de nuestro país se llama QSAP Malop. Se ubica a 80 kilómetros de de las costas de Ciudad del Carmen, Campeche. De ahí se está extrayendo en este momento un poco más del 44% de nuestra extracción petrolera. Es probable que a la mitad del sexenio la producción, este 40% y esta producción de 850 mil barriles al día puede estar en alrededor de 400%. Ninguno de los proyectos comprometidos por, eh, por las empresas privadas, contratistas, triunfadores en licitaciones de la, de, de la reforma energética puede este, reemplazar esta medida. Este, este planteamiento que hago este, desde luego lo conoce el equipo de transición, lo, lo estamos examinando conjunto de investigadores y de profesores,
9: en tanto, David Bonilla, también del Instituto de Investigaciones Económicas, señaló que el impuesto que representa alrededor del 37% del precio de la gasolina, el famoso IEPS, es establecido cada mes por la Secretaría de Hacienda.
11: Entonces tú tienes una política energética y una política de transporte que está siendo decidida por la Secretaría de Hacienda. ¿Qué tanto la Secretaría de Hacienda entiende este problema? No lo sé. Mientras el peso mexicano esté fuerte, el precio de la gasolina, como es importada en su mayoría, o sea, el 80% de la gasolina es importada, obviamente si se devalúa el peso, pues se encarecen esas importaciones y automáticamente le pega al precio final. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno mexicano? Bueno, en este caso la Secretaría de Hacienda es manipular el impuesto que le imponen a la gasolina. Pueden utilizar eso, en caso de que se venga una devaluación del peso, ...tú podrías bajar el impuesto. El problema principal que, que enfrentamos eh, son, de los, son de dos tipos. Uno es que no estamos refinando. Hay muchas refinerías que están trabajando por debajo de, de su capacidad óptima. El segundo problema es que no hay suficiente petróleo ligero para refinar. Del lado de la demanda, tenemos una política de transporte que está en crisis... ...porque nunca se lo han planteado varios gobiernos anteriores...
9: Sin duda vamos a seguir pendientes de esta información que desafortunadamente nos pega en los bolsillos a todos los mexicanos. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy, por esta información. Y bueno, vamos ahora con Virginia Sánchez en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Se ha desarrollado un antiveneno contra mordeduras de algunos tipos de serpientes. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Pues actualmente en la rama de generación y diseño de antivenenos se encontró que existe un grupo muy particular de las serpientes de la familia de los elápidos, por ejemplo serpientes de coral de América, de mambas, najas o cobras de África o Asia, las cuales son muy difíciles de neutralizar por los antivenenos actuales y los antivenenos comerciales, por lo que en el Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos se comenzó a diseñar una manera de generar un antiveneno que es más dirigido, más específico y por ende más eficaz para tratar los envenenamientos por este tipo de serpientes. Así nos lo detalló Guillermo de la Rosa Hernández, investigador postdoctoral de dicho instituto, quien nos habla sobre el método que siguieron para el diseño de este innovador antiveneno.
8: Escuchémosle. Bueno, la primera fase comprendió en un estudio bioinformático en el cual nos llevó a considerar un grupo muy particular de toxinas a las cuales nosotros queríamos atacar. Esa primer fase nos eh, tomó alrededor de dos años y medio. Después creamos en el laboratorio, creamos una proteína, que en este caso es una neurotoxina con el cual nosotros eh, inmunizando animales, particularmente caballos, pudimos generar este antiveneno que está a nivel experimental, pero que ya llegamos a una maduración de tecnología tal que ya es posible hacer eh, la transferencia en los laboratorios que están encargados de la producción, comercialización y distribución de antivenenos.
12: A decir del especialista la importancia de este antídoto, el cual además ya fue acreedor del premio Rosencrantz en Biotecnología 2018 que otorga la Fundación Mexicana para la Salud y Laboratorios Roche, es que se trata del primer trabajo en el área de toxicología de producción de antivenenos y en el área de diseño de vacunas, donde se toma una secuencia artificial, no natural, a partir de muchas secuencias y muchas partes de lo que se quiere atacar. En este caso, se tomaron partes de muchas toxinas para generar la proteína combinante sintética y entonces se tuvo que validar además este proceso biotecnológico a través de publicaciones científicas. A continuación, eh, Guillermo de la Rosa Hernández también nos comparte la siguiente etapa de este desarrollo.
8: Nosotros nos enfocamos en esta parte, en el grupo de las toxinas con mayor distribución en todas las especies de la familia de los celápidos, pero nosotros también nos dimos cuenta que existe un segundo grupo que también puede tener relevancia en algunas especies eh, muy particulares, por ejemplo, de serpientes de coral de Norteamérica, particularmente las que están distribuidas en Miami, en Texas, por ejemplo, y otro grupo muy particulares de serpientes, cobras, que le nombran cobras escupidoras, que están distribuidas prácticamente en toda África. Entonces, seguramente, nos, bueno, lo que sigue es, ya estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo grupo de toxinas que son muy particulares de esas serpientes y que, tomando la misma razón, el, el, la, la misma metodología o el protocolo que ya nosotros validamos, creemos que podemos llegar todavía a tener un antiveneno experimental contra el lápidos de un espectro muchísimo más amplio.
12: Y bueno, pues el especialista también nos hace una muy importante recomendación de Yanira y es de que si alguno o alguna de nosotros es picado por algún animal ponzoñoso o somos mordidos por alguna serpiente, pues es muy importante, señala que acudamos inmediatamente a cualquier centro de salud, a cualquier centro médico, ya que el tiempo dice es crucial, pues entre más rápido se aplique el antiveneno, pues aumenta la probabilidad de éxito para contrarrestar los efectos de la toxina. Pues este es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
13: hacia
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán
13: El medio de los desastres de la
14: nación
0: Bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Radio UNAM, en el programa de Prisma RU. Bueno, pues ya estamos en el espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán y como siempre nos acompaña el periodista y coordinador de este observatorio, Guillermo Zamora. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. De Yanira,
15: muchas gracias, como siempre, aquí con mucho gusto.
0: Y bueno, pues hoy también nos tienes como invitado al ingeniero Héctor Balbuena Guerrense, que es especialista en construcción de aeropuertos y vamos a hablar justamente de... Eh, ¿Por qué no al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco? Bienvenido, ingeniero.
16: Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes, Guillermo. Gracias por el espacio. Eh, venir aquí a informar a la población.
0: Pues sí, porque eh, ya viene una consulta, ingeniero, y entonces yo creo que debemos estar eh, bien informados de sí. qué implica una construcción en, eh, en este aeropuerto, bueno, en esta, en este terreno de Texcoco, o el caso de Santa Lucía, pero bueno, ¿por qué decirle que no a este a este sitio?
16: Sí, mire, eh, eh, trataremos de explicar con palabras sencillas para que nuestro auditorio entienda las razones del por qué no ¿Por qué decir no a la construcción de ese megaproyecto que se está desarrollando en el antiguo lago de Texcoco? Eh, nosotros pensamos que desde el punto de vista de la ingeniería fue un error haber decidido o tomado la decisión de llevar a cabo esa obra en lo que fue la parte más baja del antiguo lago de Texcoco. Desde ahí pensamos que el problema tiene un origen, ese proyecto tiene una falla de origen. Haber decidido hacer ese megaproyecto ...en los terrenos más profundos... Uh -huh. ...en los terrenos más fangosos... ...de lo que fue el antiguo lago de Texcoco.
0: ¿Qué implica una construcción ahí... En, ...en ese tipo de terrenos?
16: Sí, mira Deyanira... ...tenemos información oficial... ...de la Comisión Nacional del Agua... ...que en esos terrenos... ...los espesores de arcilla... ...arcilla expansiva... ...son de 70 a 80 metros mínimo... ...los que nos dedicamos a construir... ...sabemos que construir o edificar... ...sobre ese tipo de suelo... ...no garantiza la estabilidad... ...de cualquier estructura... Tarde o temprano, lo que se construye ahí va a tender a hundirse o a tener fallas estructurales. De ahí pensamos que el, la autoridad, la SST, tenía conocimiento de la estratigrafía de ese terreno y aún así tomaron la decisión de llevar a cabo esa obra ahí, a sabiendas de lo que implicaba en un futuro no muy lejano los problemas que implicaría.
0: Muy bien. Eh, Guillermo, pues, ¿cómo ves este tema que ha sido muy polémico porque pues de pronto dicen, a ver, sí va a haber una consulta, pero ¿qué tan informados estamos los ciudadanos de por qué decir no a este aeropuerto que ya lleva, digamos, a este terreno que ya lleva un cierto avance, inversiones, y se habla de toda esta posible pérdida de, de inversión?
15: Sí, efectivamente yo creo que ha faltado información al respecto. Eh, se está planteando una una consulta ciudadana eh, para el día 28 de octubre. Uh -huh. eh, precisamente, en eh, el, el Observatorio Ciudadano de Coyoacán eh, está también, por su lado, eh, proyectando el eh, 7, 14 y 21 de octubre uh -huh. eh, lo que llamamos una as asambleas informativas. Uh -huh. Es decir, para tratar de, de informar, de, 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 de llenar de de este, tipo, este vacío que se tiene uh -huh. a la población, cuando menos a nivel, a nivel de Coyoacán. Uh -huh. Es decir, vamos a hacerlo, estas asambleas, el 7, 14 y 21 de octubre, uh -huh. eh, and, como eh, a las entre 12 y 2 de la, 2 de la tarde. Uh -huh. Mira, eh, los, eh, los eh, peritos y conocedores como el arquitecto Jorge Ponce Amezcua, colega de Héctor, eh, señala que la vocación de Texcoco es ser lago uh -huh. y la prioridad de la Ciudad de México debería ser tener agua por eso indica el arquitecto Ponce una de las preguntas en la consulta del 28 de octubre debería de ser ¿prefieres tener aeropuerto en el lago de Texcoco o agua? Uh -huh. Héctor, ¿tú qué opinas?
16: Sí, es correcto eh, eh, la vocación de esos terrenos desde la década de los 60 el doctor Nabor Carrillo eh, encabezó un proyecto de rescate del lago de Texcoco del rescate de la cuenca del Valle de México, y sabemos que la vocación de esos terrenos es terrenos de lago, son terrenos en los cuales la, el agua de lluvia siempre va a tender a llegar ahí porque es la parte más baja, y son terrenos donde se filtra el agua y se recargan los mantos acuíferos, los mantos acuíferos que dan sustentabilidad hídrica al Valle de México, a la Ciudad de México, del cual el 70 el 60% depende de la extracción de agua a través de pozos. Uh -huh. Si ese aeropuerto se llega a construir, estaríamos de manera artificial taponando, tapizando el único espacio que nos queda en la Cuenca del Valle de México para poder sustentar esos mantos acuíferos. Uh -huh. Y si lo tapizamos y el agua ya no se puede filtrar de manera natural, se va a generar una verdadera crisis, una verdadera crisis social, una crisis por la escasez de agua, uh -huh. de la cual depende el Valle de México en un 60 o
0: un 70%. Así es. Bueno, pues sí, datos interesantes sobre todo, pues nos preguntamos quizás a la larga esto qué situación podría provocar en estos terrenos porque quienes vieron en su momento esa posibilidad que también hubo estudios y arquitectos, ingenieros en esta hora dicen sí, es completamente viable, se puede hacer un aeropuerto ahí, se metió maquinaria, se hicieron los contratos conducentes como en cualquier magna obra eh, a raíz de una necesidad que nos dicen hay de un aeropuerto que se requiere en la Ciudad de México y es que se empieza a construir. Luego entramos en esta coyuntura electoral en donde eh, pues el actual presidente, eh, Enrique Peña Nieto, pues inició estos trabajos dentro de su sexenio, pero ya se va y los trabajos tendrán que continuar de un aeropuerto, pero ahora con esta mirada, digamos, distinta del que será el próximo presidente de México, pues es que estamos tratando de analizar qué es lo viable y qué es no. Más allá de la cuestión propiamente política, creo que debemos centrar ese tema con los elementos, ¿no? Es Para correcto. poder, pues, eh, definir... Eh, quizás como sociedad, si tenemos esa oportunidad de, de votar, definir, pero bajo conocimiento.
15: Es correcto. Mira, el, eh, también ahí hay que considerar el hecho de que no es solamente la construcción del aeropuerto, uh -huh. sino la construcción de una ciudad alrededor del aeropuerto, uh -huh. que, se, que, que se ve solamente como un negocio de Enrique Peña Nieto y la oligarquía. Uh -huh. Sí, nosotros pensamos que, si bien es cierto que
16: existe la necesidad de construir un nuevo aeropuerto, Dado la saturación que ya tiene el actual, el Benito Juárez, pensamos que fue un error del gobierno. Eh, tomar la decisión de sembrarlos en eso, eh, el nuevo proyecto en uh -huh. esos terrenos, pero pensamos que, que no fue un accidente, pues uh -huh. eh, se habla en medios periodísticos, colegas tuyos de Yanira, eh, Salvador García Soto, eh, en Serpientes y Escaleras del Universal menciona que que el, el proyecto el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, uh -huh. y también lo sostenemos nosotros, es el proyecto ANCLA para un proyecto muy, inmobiliario mucho mayor, uh -huh. sí, es decir el proyecto, el aeropuerto, no es en sí el de, la construcción no. lo que representa el problema, es uh -huh. lo que viene después a eso, uh -huh. que es un desarrollo inmobiliario enorme de, de miles de millones de dólares que va a representar una seria amenaza a las poblaciones aledañas de alrededor de 8 o 12 municipios cercanos. Al nuevo aeropuerto, uh -huh. va a generar gentrificación, es decir, paulatinamente se va a dar la expulsión de los pueblos originarios de esas tierras, que sabemos que son pueblos de una antigüedad de más de dos mil años. No creo que sea un proceso fácil, uh -huh. sí, se van a dar un conflicto social, porque esas personas tienen un arraigo y un amor por su tierra de manera natural que no tan fácilmente van a decidir a ser desalojados o despojados uh -huh. de alguna manera.
0: Y si en la consulta se diera un sí al aeropuerto, ¿qué sucedería, no? Porque también hay que tomar en cuenta, digo, no sabemos. La verdad es que, eh, pues sí tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad. Yo quisiera que la gente que acuda a esta consulta, pues lo haga bajo cierto conocimiento, quizás básico, de lo que implica un aeropuerto en esta zona o no.
16: Es correcto. Eh, se ha iniciado una campaña, este, in me incluyo. ...dando pláticas, conferencias... ...donde la intención es informar... ...a la población para que tenga... ...un panorama más amplio... ...tenga un conocimiento... ...y pueda decidir de manera... Eh, ...objetiva en la consulta... ...es decir... Eh, es, eh, ...hay una campaña en medios... ...donde se mencionan las bondades... De, ...del por qué sí hacerlo en Texcoco... Uh -huh. ...pero no se dicen... ...los, en, los contras... Uh -huh. o, o, ...o los prejuicios que po podría... ...ocasionar a la población... Nosotros pensamos que, que debe haber una difusión más intensa, pero de manera objetiva, ¿sí? de manera más transparente, lo cual no ha sucedido.
0: ¿Y que algo de lo que han, se ha criticado también, quizás quienes tengan también intereses dentro de este nuevo terreno y que ya han participado? Pues una, una inversión también millonaria que ya se hizo en la zona, ¿no? Para ir limpiando el terreno y pues empezar a edificar...
16: ¿no? Sí, se no hablaba. que
0: tapaban, pero ya hay una. Eh,
16: está la danza los números primaria. oficiales. Hay otros donde dicen que llevan el 30%. Uh -huh, hay uh -huh. eh, expertos independientes que dicen que no llevan ni el 20%. En fin, uh -huh. eh, el punto uh -huh. es: eh, independientemente del avance que lleven, eh, nosotros estamos certeros y, y seguros de que ese proyecto no es viable ahí. Uh -huh. Los asentamientos que se van a presentar eh, van a ser una seria amenaza a la operatividad. Del mismo aeropuerto, tarde o temprano se van a empezar a dar asentamientos muy complejos, muy difíciles, que sí representaron una amenaza a la misma operatividad de, de ese aeropuerto. Y de sobre
0: todo, pues también, ingeniero, escuchar a la, a la gente que pues habita en esa zona aledaña a estos eh, terrenos que se han hecho presentes también y que han levantado la voz para que no se construya en este sitio la sobreexplotación y sobre todo, pues sí, un, un proyecto inmobiliario que ha crecido en la ciudad, ese tema de inmobiliario, pero que específicamente ahí en el aeropuerto, pues sí, el construir un aeropuerto tan grande tan importante para los vuelos que, que recibe nuestro país pues sí estamos hablando de miles y miles de millones de dólares y muchos intereses por supuesto claro no.
16: Sí, hay intereses económicos muy fuertes pero eh, te voy a poner un ejemplo básico porque deb debemos de decir no a la construcción de ese aeropuerto ahí en el lago Texcoco uh -huh. si se si llega a construir ese aeropuerto vamos a cancelar las pocas fuentes de recarga de los mantos acuíferos para el valle de México uh -huh. Y si esos mantos acuíferos no se recargan, se va a generar una crisis, una crisis de escasez de agua para millones de gentes que habitamos esta ciudad y uh -huh. el área metropolitana. De ahí pues de que eh, este tipo de información debe de fluir, uh -huh. Los, la, la población debe de saber la amenaza que representa el llevar a cabo ese proyecto ahí, uh -huh. pero sabemos que, que hay decisiones. Eh, políticas económicas que llevaron uh -huh. a tomar la decisión de ejecutar esa obra a sabiendas lo que podría ocasionar, que es el negocio inmobiliario que sigue claro. a través o va junto con pegado uh -huh. con el nuevo aeropuerto
0: Bueno, esa es una una visión también muy importante, la parte ambiental que es implicaría es. ¿no, en la parte ambiental esta construcción Pues Guillermo Zamora, no sé si tengas algún comentario Mira, nada final Nada
15: más eh, quería yo insistir hay que decir no al, al aeropuerto en el lago de Texcoco, porque una comunidad puede no tener muchas cosas, pero no le puede faltar el agua.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Guillermo Zamora, periodista, coordinador del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Gracias, ingeniero Héctor Balbuena eh, Guerrense, por esta información. Creo que pues hay que llegar justamente con eh, pues un mínimo de conocimiento cuando vayamos, y si es que piensan hacerlo las personas que nos escuchan, decir sí o no a este nuevo aeropuerto. ¿Por qué? Conocer lo básico, por lo menos, de lo que implica. Muchísimas gracias a
16: ambos. Gracias, Deyanira. Muchas gracias, Deyanira. Muchas gracias a Radio UNAM. Y por último, uh -huh. invitamos a la población a que asistan el día 7, domingo 7, uh -huh. de 12 a 2, en el, la Plaza Centenario de Coyoacán. Vamos a, a llevar a cabo un... Plantón uh -huh. con el Observatorio Ciudadano Coyacán para apoyar la propuesta de decir no al nuevo aeropuerto en Texcoco y sí a Santa Luz. E informar a, e a las preguntas
0: sí. que hacer. Muy bien, es pues por... muchísimas gracias. Ahí invitamos no sé si al auditorio. Bien, Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 40 minutos. Bueno, de, los de estos temas del aeropuerto pasemos al tema del agua. También, como decían hace un momento nuestros invitados, el agua pues es muy importante para para la vida cotidiana de las personas. Ya está en la línea telefónica el doctor Iván Kams Balabanov, integrante del Grupo de Ciencia de Materiales del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, Yanira.
0: Bueno, pues eh, leímos esta eh, información. Nos parece muy interesante y quisimos invitarlos para platicar sobre este tema de purificar agua y es que un equipo de investigadores de la UNAM Campus Morelos desarrolló membranas capaces de retener hasta el 98% metales pesados presentes en el agua. Estas nanofibras podrían ser una alternativa para garantizar agua purificada en escuelas, centros laborales, espacios públicos y hogares en zonas marginadas. Platíquenos doctor cómo es que eh, ¿En qué momento van de esta investigación, de este desarrollo que han hecho importantísimo, importantísimo que tiene que ver con purificar agua?
17: Muchas gracias. Pues sí, como, como lo mencionas, el, el proyecto tiene como, 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 como un fin el atacar un problema, un problema bastante serio, que es el garantizar agua limpia, agua potable para, para todo el mundo y nosotros nos, nos propusimos eh, en este proyecto eh, atacar eh, de una manera muy particular eh, metales pesados. estos metales pesados pues representan una forma de envenenamiento eh, bastante común eh, por metales pesados y nosotros lo que estamos haciendo es fabricar nanopartículas, utilizar nanotecnología y hacer estas membranas eh, compuestas de nanofibras que contengan estas nanopartículas que nos ayuden a retener eh, los metales pesados. Uh
13: -huh.
0: Muy bien, y para dar un dato que, que ilustre también este, este tema en México, solo 57% de las aguas residuales urbanas se someten a tratamiento, mientras que las no tratadas se vierten crudas en los cuerpos de agua o son reutilizadas para riego, según la Agenda Ambiental 2018, diagnóstico y propuestas presentado por la Universidad Nacional. ¿Y qué significa esto de las aguas no tratadas que se vierten crudas en los cuerpos de agua
17: Bueno, eh, de manera tradicional eh, en México el, el, la gran mayoría de, de, de las aguas eh, se someten a un proceso de sedimentación uh -huh. y posteriormente a un proceso de cloración, que es lo que, lo que comúnmente se suele hacer, pero eso no ataca todos los problemas y todos los contaminantes que, que puede haber. Eh, es decir, no sometemos a, a un proceso de cosas más pequeñas que las macroscópicas que, que caen en la sedimentación y estas posiblemente se pueden incorporar eh, en el agua potable, en el agua que nos llega a las casas, en el agua que utilizamos inclusive para, para el mismo riego.
0: Muy bien, y pues bueno, ante esta situación que tenemos, este grupo ha desarrollado esta posibilidad. Esto ya viéndolo, digamos, en, el, eh, en cómo se podría adaptar a las comunidades, leo yo, aquí de zonas marginadas. ¿Cuándo podría, digamos, ser una realidad todo esto? ¿Cómo se podría implementar? Porque hay, pues, mecanismos que llevan, quizás hasta burocráticos, no lo sé, para que esto ya sea una realidad en distintos sitios.
17: Bueno, eh, todo es eh, parte de un, de, de, de un mecanismo... Eh, ciertamente nosotros eh, nos enfocamos más hacia la parte de la prueba del concepto, de garantizar que, que el producto, que la idea que estamos desarrollando cumple las expectativas, nos estamos basando en normas mexicanas eh, para la descontaminación de agua, para saber que estamos dentro de los parámetros eh, permitidos, ciertamente... Nos gustaría el, el, el poder ofrecer una tecnología palpable, lo cual implicaría involucrar a más, eh, más cuerpos de, de trabajo multidisciplinarios, los cuales ataquen el problema particular de un diseño, un prototipo palpable para el público. Puede ser un simple filtro que se ponga dentro del, de, de la red de agua potable, eh, en, tus propios, en tu casa o cosas así, en las escuelas, que ya sea un producto eh, de alguna forma comercializable o inclusive eh, de fácil distribución.
0: Así es, y bueno, son muchas las pruebas en laboratorio que se llevan a cabo, doctor, y pues muchas veces son proyectos que se desor desarrollan a lo largo de mucho tiempo. Ah, tienen que hacer observaciones, una y otra vez pruebas que se van, eh, pues ahí calificando a través de los métodos que ustedes tienen. Y bueno, pues esto, ¿cuánto tiempo más o menos les ha llevado todo este desarrollo? Para darnos una idea.
17: El, el proyecto tiene la perspectiva de, 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 de duración de tres años. Uh -huh. eh, nosotros ya estamos en, en, en el, digamos, en la fase final, en la cual estamos eh, ya con un prototipo, digamos, eh, a nivel laboratorio, es decir, ya tenemos un material palpable que ya podemos eh, utilizar para nosotros descontaminar aguas que nosotros contaminamos de una forma controlada, y ya la podemos eh, probar que, que realmente funcione. Es por eso que podemos ofrecer eh, este tipo de, de números. Uh -huh. Y ciertamente el, el último paso que nos queda es eh, la prueba de reutilizabilidad. Saber cuántas veces eh, somos capaces de, de, de realizar exactamente el mismo trabajo con la misma uh -huh. membrana.
0: Así es. Y bueno, esto es innovador porque lo han hecho a través de nanofibras y que son para purificar el agua, pero ¿qué, otros, qué otras formas hay de, de purificar el agua en ese sentido? Por ejemplo, actualmente en estas zonas donde ustedes pretenden llegar, ¿de qué manera se está haciendo este procedimiento, por ejemplo?
17: Bueno, eh, no, digamos, eh, a nivel, a nivel del laboratorio uh -huh. eh, es solo una pequeña parte de lo que realmente implicaría eh, atacar un problema, un problema real, porque en el problema de la vida real, pues tenemos eh, más parámetros, tenemos más variables que tener en cuenta, pues inclusive que, que el agua haya sido previamente eh, tratada para partículas más grandes que puedan restarle la habilidad a la función de, de nuestra membrana. Eh, también puede tener eh, bacterias, puede tener microbios y cosas que también serían eh, más variables que, 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 que nosotros, eh, nos complicaría, por así decirlo, el, 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 el atacarlo a nivel laboratorio. Pero ciertamente nos gustaría que nuestras membranas fueran capaces de atacar eh, una gran eh, gama de, de problemas, no únicamente el, el, el tema de los metales pesados, que uh -huh. ciertamente es el, el primordial en el que estamos trabajando, uh -huh. pero pues ¿por qué no eh, combinar distintas uh -huh. tecnologías eh, disponibles? Pues puede ser a través de un proceso de filtrado con, con, con membranas uh -huh. eh, de macropartículas, puede sí. ser. Algunas empresas, en, en mi conocimiento, utilizan la tecnología de ozonificación, uh -huh. eh, utilizan a través de filtros de, de carbono, inclusive en muchos hogares eh, es común tener nos, eh, nosotros mismos instalar un pequeño filtro para poder eh, tener agua eh, bebible, uh -huh. eh, directo de, de la llave. Sí. Eh, ciertamente sería un gran reto. Para, para nosotros, para el, para el proyecto y para el grupo de trabajo, el poder fusionar de alguna forma, de una, una etapa final, el poder fusionar todas estas tecnologías ya disponibles con la nueva que estamos eh, proponiendo uh -huh. eh, para poder obtener un producto pues que sea limpio, que sea puro, que sea garantizable eh, a, a cualquier sector de la población.
0: Muy bien, bueno, pues es un tema interesante este de la purificación del, del agua y sobre todo este desarrollo que ustedes abonan dentro de estas formas de eh, de limpiar el agua, pues en términos así más, eh, más coloquiales y bueno, esta, este desarrollo de nanofibras. Pues seguimos eh, en el tema, ojalá que cuando ya esto sea una realidad también podamos platicar para conocer a qué lugares han llegado con este con este proyecto que desarrollan Ustedes desde este campus allá en, en eh, Morelos. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Muy buenas tardes. Hola. Fue el doctor Iván Camps Balabanov, integrante del Grupo de Ciencias de Materiales del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor Una Fiesta de la Palabra Jueves 11 de Octubre 18 horas Sala Nezahualcoyotl, Del Centro Cultural Universitario Octavo Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor Entrada Libre
18: Hola, Bien, de Yanira. Pues Así
0: empezamos hoy Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quiros? Muy buenas tardes.
4: Deyanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos desde los micrófonos de Radio UNAM y entrando a la información cultural, pues ya escucharon. La UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, celebrará el octavo Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Una fiesta de las lenguas que reúne a poetas de diferentes países con el propósito de ser una plataforma que a través de la poesía conozca las lenguas originarias en nuestro continente sin distinción entre lengua, idioma o dialecto. Ayer estuvimos en la conferencia de prensa donde estuvieron presentes Juan Mario Pérez, quien es secretario técnico del PUIC, el poeta y periodista Mardonio Carballo también estuvo la poeta y narradora zapoteca Natalia Toledo, quien será una de las conductoras del evento y, por supuesto, el director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, el PUIC, José del Val, quien, bueno, en en su oportunidad resaltó la importancia de tener mayores espacios para desarrollar las lenguas originarias como un uso social. Así que, bueno, vamos a escuchar al etnólogo José del Val.
19: A partir del festival se ha generalizado de alguna manera u otra ya un reconocimiento específico que las lenguas todas tienen el mismo poderío, el mismo potencial, la misma capacidad de construir conocimiento y construir poesía, que es lo esencial, ¿no? La poesía más en el mundo contemporáneo ha tomado y está tomando cada vez mayor dimensión. Cuando se le pregunta a la gente qué formas tenemos de comprender al mundo contemporáneo con todas estas transformaciones, no son ya pocas las voces que hacen referencia directa pues, a la poesía. Una fiesta de poesía como esta es interesante y trascendente. Y sobre todo, pensando en los muchachos, que cada, en cada gestión llenan la sala de Hualcóyotl, dos mil muchachos, el hecho que es, es una especie como de experiencia mística. O sea, los muchachos entran y después de escuchar durante dos horas y media o tres poesía en doce lenguas, efectivamente, salen transformados. Creemos que aparte tiene un efecto curativo en ese sentido.
4: Un efecto cura curativo, dice el etnólogo José del Val. Y es cierto, los que acudimos a ese recital salimos eh, diferentes pensando de otra manera. Él comentaba en la conferencia de prensa que 50, el 50% de la población de Yucatán habla maya. Sin embargo, no se enseña en las escuelas uh -huh. en maya. ¿no? Por eso es importante que las lenguas originarias bueno, tengan un uso social. En esta edición les cuento que... bueno, pues. Va a haber, eh, participarán 12 poetas de Guatemala, Colombia, Chile, Canadá, Brasil, Estados Unidos y también México. Así que vayan apartando la fecha. El lunes también vamos a hablar de esto con uno de los participantes. Pero mientras vayan apartando la fecha, porque la cita es el jueves 11 de octubre a las 6 de la tarde en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario y además la entrada es totalmente libre. Yo soy como el, el chile verde llorona picante pero sabroso
0: cuántas versiones habrá de
4: muchísimas versiones de Yanira y bueno en otra información les comento que hoy en el embarcadero de Cuemanco inicia temporada la obra La llorona que en este año celebra su 25 aniversario con más de 600 representaciones ininterrumpidas esta puesta en escena pues se lleva a cabo en la isla Tlilac durante los meses de octubre y noviembre en medio de las en medio de los tradicionales canales de Xochimilco donde se crea además un ambiente de misticismo por la celebración de este Día de Muertos. Además, Xochimilco ya de por sí es un lugar mágico. Y bueno, cada edición toda la gente que está detrás de esta puesta en escena se une a las causas sociales, a los problemas que aquejan a nuestro país. El año pasado dedicaron la temporada a los damnificados por el sismo y en este año conmemoran pues 25 años de vida y muerte, justicia para los caídos, 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. Y bueno, conversamos con Ayeli Cortés quien durante varios años formó parte del elenco de La Llorona y actualmente es parte de la producción de este evento y esto nos dijo respecto a la edición número 25 de La Llorona.
20: El Embarcadero Cuemanco y la producción de este evento de La Llorona, eh, a cargo del señor José Caputisla, están cumpliendo 25 años de realizar de forma ininterrumpida el espectáculo multidisciplinario de La Llorona. En este año se llama La Llorona, un cuarto de siglo, justicia para los caídos, y está dedicada principalmente a todos los caídos del país, haciendo una mención muy especial a la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil del 68, sin olvidar a los 43 de Ayotzinapa, y pues tantos caídos que hay en el País, estamos hablando de Axeal, Aguas Blancas, la Guadalajara de los 19 de septiembre. Vaya, todas ellas personas que de alguna u otra manera han sido caídos de nuestro país y que todavía no reciben la justicia que seguimos esperando. Es un recordatorio a todo el pueblo mexicano de que esta petición pues no es una petición nada más de un momento o de un lugar o conmemorativa, sino tiene que ser algo vigente y no. Y pues a través de esta leyenda, con mayor arraigo en el país, nos hace remembrar a esta mujer doliente que está penando por sus hijos. Pues sus hijos somos todos, todos en este caso todos los mexicanos.
4: Dentro de esta representación de la leyenda de la Llorona, pues vamos a escuchar música totalmente en vivo, música contemporánea con instrumentos modernos y prehispánicos, cantos en náhuatl, también mucha danza prehispánica de tradición y, por supuesto, teatro. Todo esto a partir de hoy y hasta el 18 de noviembre, así que, bueno... Si van a asistir, también se les recomienda llevar ropa abrigadora, repelente de mosquitos, mucho repelente de mosquitos. Y, eh, bueno, es necesario llegar una hora antes de la función para abordar la trajinera. Tú llegas al embarcadero de Cuemanco, te subes a la trajinera, realizas un pequeño recorrido donde vas a ver unas tumbas representativas por el Día de Muertos. Uh -huh. Y después te va, vas a llegar a la isla donde todas las trajineras se van a aparcar, por así decirlo. Uh -huh. eh, bueno, se van a, a estacionar, detener a detener. <ríe> y ahí vas a poder disfrutar de esta leyenda de todo lo que realizan estas personas que de verdad es impresionante eh, a mí me encantó bueno no les voy a contar en noche no tienes que ir tienes que ir de Yanira, porque además no puedes eh, comentaba con Ayeli que no puedes parpadear porque de repente vas a ver en el lago algunas eh, cosas diferentes uh -huh. y, y que te llevan como como otro espacio, ¿no? O sea, uh -huh. te olvidas que estás en una gran urbe y de verdad te adentras a la leyenda y eso de verdad es maravilloso. En, de hecho, en la presentación para medios que se realizó el miércoles, uh -huh. abrieron también un espacio a un contingente de estudiantes de la UNAM y del Politécnico. Eh, para conmemorar a los caídos del 2 de octubre de 1968 uh -huh. y bueno, nuestra entrevistada Nayeli Cortés, nos comentó que para la gente que lleva a cabo toda esta tradición, pues es muy importante que se acerquen los universitarios eh, que se acerquen a este tipo de espectáculo que mantiene la tradición oral y el arte, y además cerca del, del 80% de los que participan en la obra son en, eh, egresados de ambas instituciones, de la UNAM y del Poli y bueno, así que para que vayan pues nos otorgan cinco pases dobles para Muy la bien. función de la Llorona. Son cinco pases dobles para el viernes 12 de octubre y se van a ir a los primeros cinco que hablen al 55, 36, 43, 39. Muy Vamos bien. a estar teniendo más eh, pases durante toda la temporada. Uh -huh. Entonces, no, no se enojen si no alcanzan. Pero, eh, bueno, Escúchenos ahorita tenemos...
0: para que puedan ganárselos.
4: Exactamente. Ahorita tenemos cinco pases dobles para que vayan el 12 de octubre. Necesario llegar una hora antes al embarcadero de Cuemanco. Daniel quiere ir. Daniel quiere ir, pero no puede. Eh, porque son para los radioescuchas. Bueno, en algún
0: momento. Okay. No, claro, que vaya con Que vaya, sí,
4: sí, sí. De verdad, no, les va a encantar. A mí me encantó. Lo recomiendo uh -huh. ampliamente. Y bueno, ya casi nos vamos. Les recordamos que en el marco del Día Internacional de la Música, la UNAM presenta Música contra el Olvido durante tres días, el 6... 7 y 8, eh, bueno de octubre son cuatro porque a, a, inician hoy uh -huh. y vamos a poder disfrutar de la música de diversas agrupaciones, van a estar de Guadalupe, la sexta vocal, la orquesta vulgar Velaco y Human Drama en el Centro Cultural Universitario. Y bueno, ya que mencionamos a Human Drama, su vocalista, John Indovina, quien nos ha acompañado ya dos veces uh -huh. en este espacio cultural, pues sí, sí, sí. estará compartiendo una clase magistral. Hoy, a las Muy seis de especial. la tarde, en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada es totalmente libre, pero el espacio es limitado. Así uh -huh. que, bueno. Sobre ser músico, ¿no? Lo difícil que puede ser Exacto. ser artista. Y sobre todo, bueno, si quienes escucharon la, la conversación que mantuvimos con, con John Indovina, bueno, una de las preguntas era justo qué tan difícil era ser... Eh, músico en otros países, sobre todo eh, con esta cuestión del, de los tratados eh, entre Estados Unidos, México uh -huh. y Canadá. Entonces, bueno, tal vez por ahí vaya la, la clase y con magistral. Con tanta competencia, ¿no? Que hay sobre todo, y también y las plataformas, la tecnología, la compra de, de la música también, el uso de la uh -huh. música, los derechos de autor. Sí, bueno, la son, piratería y sí. todo eso que afecta a los artistas. Así es, son claro. muchísimos temas. Mientras, bueno, pues vámonos de esta sección ya vámonos a la segunda hora de Yanira. Estamos bien. escuchando algo de su más reciente disco, material discográfico Broken Songs for Broken People. Bueno, con esto nos despedimos
0: de esta primera hora. You have
13: to write broken songs for
21: broken people. Broken
3: Prisma
18: R.U. Relatamos al mundo.
12: 2018. 100 años del nacimiento de Louis Althusser.
22: La primera pregunta que le hice, ¿por qué entre los autores que usted menciona como influyentes en su obra no aparece ningún marxista? ¿Cuáles eran estos? Foucault, Bachelard, Canguilhem, etc. ¿Y cómo me responde él? Pues es muy simple, porque lo que han hecho de la filosofía en los países socialistas es absolutamente aplastante. En cambio, los que acabas de citar, los franceses, sí permiten seguir pensando. Doctora Fernanda Navarro,
12: estudiosa de la filosofía.
1: Louis Althusser, 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora Saborear una paleta o sellar una carta Para ser gracioso o ser grosero
4: Para ser amoroso
13: o para ser muy amoroso
1: Para reír y para hablar las posibilidades de la lengua son infinitas.
15: Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
1: Lunes y miércoles, 20 horas.
15: Por el 96.1 de FM,
1: Radio
21: UNAM. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad. Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Tania Rocha y Mariana Gutiérrez. Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: ¡Vamos Paco, si alcanzamos! ¡Ponte de puntita Sofía! ¡Nosotros les ayudamos!
3: ¡Súbanse por aquí! ¿Listo? Probando, probando.
7: Uno,
9: dos, tres. Ok, listo. Ahora sí, ¿te escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre. A parques de escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa. Vamos todas y todos a participar. INE
0: a 50 años, descarga semanalmente la crónica documental este día en 1968 con las voces de Daniel Cassés y Flora Botón, vive el día a día del movimiento, solo en descargacultura.unam
23: tenemos
1: la fusión exquisita para ti
18: dos esencias finamente mezcladas que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar
1: Diáspora de la Danza.
18: La música a través del cuerpo.
1: Acompaña a Juan Arturo Brennan de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
14: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
7: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
6: ir? Como parte del ciclo 6850, que se realiza en el marco de la conmemoración por el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 y la masacre del 2 de octubre, el Museo de las Constituciones de la UNAM realizará la mesa redonda Miradas Jóvenes. Asiste mañana sábado 5 de octubre a las 11 horas a este recinto universitario ubicado en Calle del Carmen número 31,
5: Centro Histórico. La entrada es libre. TV UNAM te invita a, disfrutar del largometraje a medio siglo de México 68 serie documental del cineasta mexicano Carlos Volado, quien incluyó en este trabajo audiovisual fotografías registros históricos y entrevistas a diversos personajes de la época para dar pie a la reflexión sobre las repercusiones para la vida social, cultural, y política del país. Esta cinta cuenta con la participación de especialistas en temas de política e historia como el escritor Jorge Volpi, el conductor de Canal 11 Ricardo Rafael, el historiador Pedro Salmerón, así como líderes estudiantiles, entre los que destaca Félix Hernández Gamundi, Figenia Martínez, Raúl Álvarez Garín y Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, quienes enriquecen el panorama de la época. No te pierdas este documental que se transmitirá por TV UNAM el próximo domingo 7 de octubre a las 10.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
6: Recuerda que del 4 al 7 de octubre se llevará a cabo el festival Música contra el Olvido, que forma parte de las actividades conmemorativas por los 50 años del movimiento estudiantil de mi 1968 y la masacre de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco. Este festival incluye diversas actividades como el concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM que se realizará mañana sábado 6 de octubre en punto de las 20 horas y el domingo 7 a las 12 del día en la sala Nezahualcóyotl, en, en Ciudad Universitaria. Consulta costos de entrada en música.unam.mx diagonal taquillas.
24: <música>
0: Bien, continuamos, gracias por seguir con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU en el 96.1 de FM y aprovechamos también para mandar saludos a quienes nos escuchan a través de www.radio.unam.mx como lo hace también Ramón Vázquez que nos escribe desde Dallas, Texas y opina sobre el aeropuerto y nos dice agua o aeropuerto, tremendo dilema, buenas tardes y saludo desde Dallas, Texas, muchas gracias eh, Ramón y gracias también a quienes están ahí presentes a través de la radio a través de el teléfono que nos envíen alguna algún comentario y a través de las redes sociales aquí tenemos a um, ustedes que nos escriben herp ismael eh, paloma g Guzmán eh, adrián delgado. Eh, no son Alejandro Cardiel que nos dice me fascinan las versiones musicales de La Llorona. Sin embargo, la representación fui hace unos años, me pareció muy tercermundista. Bueno, pues gracias por tu opinión, Alejandro Cardiel, Magdalena González, Agustín Reyes, nos escribe también, el, bueno, por aquí presente el Defensor de Radio y TV UNAM, que siempre está aquí pendiente de nuestras transmisiones. Les mandamos saludos y a ustedes también que lo sigan. Recomendamos también seguirlo a través de Twitter en Defensor UNAM. Galán de Barrio, Ingeniería UNAM. Minería UNAM también. Muchísimas gracias. José Luis Sánchez, que nos dice, buen fin de semana. Hoy solo para saludar y preguntarles cómo les fue con el temblor. Espero que ni lo hayan sentido. Y nos envía aquí la nota. Pues sí, da, decíamos en el en el resumen informativo, 2.4 grados, grados en Coyoacán. Y bueno, este más que dice aquí, que se sintió también en la del Valle Inarbarte. Pues no, nosotros no lo sentimos por aquí. Este viernes por la mañana, eh, derivado de ese temblor con epicentro en Coyoacán, que se sintió también en algunas colonias, como estas que acabo de mencionar. Bueno, pues sí, afortunadamente no lo no lo sentimos, casi imperceptible, 2.4 grados. Carlos Ríos Soto también, muchísimas gracias. Al IUNAM, a Juan Martínez, a Vimael Hernández, Teresa Franco, Loreniux, Luciana Kaplan, eh, Edgar Chávez García. Muchas gracias también que nos escribes eh, por aquí a través de las redes sociales. ¿Quién más anda por aquí? Bueno, pues Editorial Enequén, también Magdalena González, también siempre presente. Gracias por la fotografía de la alegría. Eh, Verónica Ortiz Herrera nos dice, ¿me podrían dar la fecha de las pláticas que dará el Observatorio Ciudadano de Coyoacán sobre el aeropuerto? Nos dijeron que eran tres. La primera es el próximo domingo a las... Doce eh, de doce a dos ahí en la en la plaza de coyoacán y ahí pueden acercarse a los integrantes de este observatorio y sobre todo pues como decíamos para informarnos sobre. Este, esta construcción. Silvia Vargas también. Eh, Alejandro Cardel que nos dice, respecto al nuevo aeropuerto no es la parte técnica lo que genera dudas. Lo que todos sabemos es que el punto tiene que ver con la corrupción y de eso no se ha hablado lo suficiente. Pues sí, efectivamente también cómo se adjudican los contratos para la construcción, el desarrollo de una obra tan importante, de, la, de las más importantes eh, por pues todo lo que implica un aeropuerto. Pues sí, vamos a seguir hablando del tema. Una es incluso la parte ambiental también. Y ese tema de la corrupción que mencionas, pues sin duda también muy importante. González Cano, muchos saludos. Editorial N. que nos están escuchando también. Dice todos los profes de la EPOEM 257 nos están escuchando. Pues muchos saludos a todos los profesores allá de EPOEM 257. Eh, muchas gracias, Vamos a continuar con la información. La Facultad de Medicina de la UNAM invita al primer Congreso Internacional de Donación de Cuerpos. Cristina Godínez nos tiene información al respecto. Adelante, Cris.
25: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. En este Congreso habrá conferencias magistrales en donde se hablará de la experiencia del programa de donación de cuerpos en otras universidades, también sobre la donación de cuerpos en beneficio de los trasplantes o en beneficio de las ciencias de la salud. Escuchemos al doctor Diego Pineda Martínez. Jefe del Departamento de Anfiteatro de la Facultad de Medicina de la UNAM.
11: Contaremos con la presencia de países como Estados Unidos, España, Costa Rica y por supuesto México. Dentro del Congreso hablaremos temáticas tan importantes como el derecho y la donación de cuerpos, desde la filosofía hasta la tecnología en la donación, entre muchos otros. Dentro del marco del Congreso celebraremos el segundo aniversario del programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM dándole un reconocimiento a los donantes.
25: Del 8 al 10 de octubre en el Auditorio Raúl Furnier Villada tendrá lugar el primer Congreso Internacional de Donación de Cuerpos. Para mayor información pueden consultar el programa en la página de la Facultad de Medicina de la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina, muy buenas tardes. Y bueno, algunos temas nacionales para comentar con ustedes en esta en esta tarde de 5 de octubre, se inicia una investigación por robo cuentavientes, no sé si a usted le ha pasado, algún conocido que de pronto pues sale del banco, si sacó dinero y pues inmediatamente lo interceptan a algunos individuos o lo amenazan y le dicen incluso la cantidad exacta de dinero que trae y esto pues muchas veces no se entendería sin la participación de empleados de los bancos bueno pues la Procuraduría Capitalina ya inició investigaciones para eh, pues investigar el modus operandi de los robos a cuentavientes después de confirmar que estos delitos han bajado desde que empezó el año, son distintas formas en que se ha robado a cuentavientes sabemos también de los hackers de los que pueden ser objeto o incluso del robo de identidad. Y a pesar de que los primeros avances arrojan que son delincuentes ocasionales, muchas víctimas han reportado que van directo contra ellos, les dicen la suma exacta y pues... Eh... Eh, les quitan, se eh, arrebatan su dinero. Cinco cuentavientes han acusado a los cajeros como responsables de señalarlos para ser atracados al salir de la sucursal. Y es que sabemos que en los bancos hay cámaras, en los cajeros, en las ventanillas, eh, todas esas zonas normalmente pues permitirían conocer la identidad la físicamente de estas personas que en todo caso dentro de un banco operan. Pero ¿qué pasa con los que operan fuera de los bancos? Esto también preocupa a los contabientes que muchas veces retiran dinero y pues recientemente, por ejemplo, eh, un eh, una persona retiró una fuerte cantidad de dinero y lo intentaron asaltar y pues uno de sus escoltas mató a la persona, al supuesto... Eh, ratero que le pretendía quitar esa una suma de dinero. Bueno, pues todo esto se está investigando ya por parte de la Procuraduría Capitalina. Son muchas formas eh, de arrebatar el dinero, de asaltar a los cuentavientes. En otra información, diputados se autorizan recursos millonarios a pesar de austeridad, de este plan de austeridad que ya está planteado e incluso pues de alguna manera eh, aceptado o por lo menos así votado por una mayoría y pues los ocho grupos parlamentarios que recién integraron la 64 legislatura en la Cámara de Diputados se autoaprobaron partidas millonarias, en los cuatro meses siguientes los grupos parlamentarios recibirán más de 342 millones de pesos, siendo la más beneficiada ban la bancada de Morena por mayoría absoluta, la cual recibirá un total de 162 millones 980 mil pesos y que bueno pues estaremos también con este tema de la transparencia, viendo cómo se ¿En qué se gasta todo este dinero? Eh, hay partida, una partida, por supuesto, para ambas cámaras eh, y son partidas millonarias, pero hay también, me parece definido, un plan de austeridad. Vamos a ver hasta dónde llega este plan y ese ahorro. ¿Qué le implicaría al erario público? Más allá de todo este dinero que pueda recibir una bancada u otra, el PAN, por ejemplo, va a recibir 162 millones 262 mil pesos, casi lo de Morena también. En tercer sitio, el PRI recibirá 33 millones, bueno, que por primera vez recibirá menos el PRI por el número de legisladores que tienen en sus bancadas. Pues a seguir de cerca ese tema desde transparencia. En otro caso, y bueno, hablando de transparencia, todo lo contrario, que es la corrupción, que La corrupción hecha Javier Duarte, a pesar de que el exgobernador recibiera su condena por lavado de dinero y asociación delictuosa, su defensa ya impugnó el fallo ante el juez federal eh, Marco Antonio Fuerte Tapia. La objeción de Duarte será presentada en el Tribunal Unitario de la Ciudad de México, quien decidirá si confirma, revoca o modifica la sentencia. Si la apelación de Duarte no logra revocar su condena en prisión, podría solicitar su libertad anticipada después de cumplir, la mitad de su condena. Dos, dos eh, partes de, la, de los capitalinos no pagan luz, que la luz que consumen, eh, informa, informa la Comisión Federal de Electricidad en la Plataforma Nacional de Transparencia, dio a conocer que cuatro de cada diez clientes no pagan el servicio es decir que mucha gente pues tiene ahí su llamado o conocido como diablito no paga la luz a muchos les parece alto el precio de la luz pero pues también se reportan por otra parte pérdidas de la comisión federal de electricidad y también pues muchos de ellos justifican que el precio de la luz se ha ido incrementando y lo pueden ver a través de sus recibos que les llegan periódicamente cómo ha incrementado el cobro o el precio de la luz. Los deuderos se concentran principalmente en 10 alcaldías de la Ciudad de México y se han realizado más de 3 millones de suspensiones del servicio eléctrico a usuarios por falta de pago a nivel nacional. Pues un tema todavía ahí eh, pendiente. Vamos a ver qué hará el próximo, quien encabeza la comisión, encabezará la próxima eh, en administración, la Comisión Federal de Electricidad. Ahí, Manuel Bartlett, veremos también cuáles son los planes desde la CFE. Bien, pues vamos ahora con la información internacional con Ruth Salazar.
14: Internacional RU Las autoridades de Indonesia elevaron hoy a 1.571 el número de muertos debido a los sismos y posterior tsunami que golpearon hace una semana el norte de la isla de Celebes. Denis Mugabe y Nadia Murad han sido galardonados este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2018. Mugueve es un ginecólogo que cura mujeres violadas en la República Democrática del Congo y dedico su premio a las mujeres de todo el mundo enfrentadas a la violencia diaria.
6: Dedico este premio a las mujeres víctimas. Estimadas sobrevivientes, a través de este premio quiero decirles que el mundo les escucha y rechaza la
24: indiferencia. Y
14: la policía francesa investiga el paradero del presidente de Interpol tras un viaje a China, después de una denuncia de desaparición de su esposa, quien dijo no saber nada de su marido desde finales de septiembre. En Chile crece la indignación entre las víctimas de abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia Católica. La frustración aumenta contra el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Esati, quien el miércoles pasado se negó a declarar ante la justicia. Habla Helmut Kramer, portavoz de la Red de Supervivientes de Abuso Sexual en Chile.
24: Esati, que nuestras pesadillas te sigan a donde vayas porque te pertenecen. Nuestra inducencia asesinada volverá sobre ti. Nunca más solos, nunca más en silencio.
14: A tres días de las elecciones presidenciales en Brasil, los candidatos intentaron conseguir apoyos en el último debate. El gran ausente fue el ultraderechista Jair Bolsonaro, favorito en los sondeos, quien se excusó con un certificado médico de cuya veracidad sus contrincantes dudan, ya que concedió una entrevista. Escuchemos un fragmento.
10: Soy un
16: hombre de combate, me gusta estar en la calle hablando con la gente, de aeropuerto en aeropuerto, dando discursos. Me gusta la acción, pero de repente he recibido no recomendaciones, sino órdenes médicas para que respete los límites de mi cuerpo.
14: Bolsonaro se ubica 13 puntos arriba de su más cercano competidor, el izquierdista Fernando Haddad, quien sustituyó en la boleta al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El candidato del Partido de los Trabajadores se quejó de las falsas noticias.
16: Estamos combatiendo una gran oleada de noticias falsas y de mentiras en Internet. Solo en el día de hoy hemos contabilizado 15.000 denuncias. Esto les puede dar una idea de la dimensión del daño que la gente de Bolsonaro está haciendo.
26: Con audios de
14: Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Gracias, gracias Ruth Salazar. Pues sigamos platicando de Brasil. Ya el lunes también platicaremos sobre los resultados cómo que, que arroje esta elección. Pero por lo pronto el ultraderechista Jair Bolsonaro volvió a crecer en la intención de voto, dice esta nota de El Clarín de Argentina, y ahora se le saca 13 puntos de ventaja al izquierdista Fernando Haddad en la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales de Brasil del próximo domingo. Y continuando con este con este tema, en medio de un ambiente tenso y polarizado se llevarán a cabo estas elecciones y este ante este panorama especialistas de la UNAM analizaron en la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM la situación que se vive en esa región. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez con la información. Cindy.
9: Así es, de Deyanira, y es que el electorado está dividido entre dos extremos. La ultraderecha, representada por Bolsonaro, candidato del Partido Social Liberal, que sufrió un atentado el 6 de septiembre, que estuvo a punto de quitarle la vida y del cual apenas se recupera. Y la izquierda encarnada en Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, que lidera Luis Ignacio Lula da Silva, hoy en la cárcel, acusado de corrupción. De acuerdo con Tania Carranza, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el imaginario colectivo se construyó la posibilidad del triunfo de Lula da Silva luego del anuncio de su candidatura pese a estar en la cárcel.
18: Sino el recordatorio de lo que los gobiernos petistas habían hecho, a lo mejor no por buenos, sino por malo el gobierno de Temer. Porque sí es cierto que hubo una, eh, tiene una gran impopularidad las reformas que ha realizado eh, el, el gobierno de Temer y en general por, en general porque recuerdan a las políticas eh, de carácter antisocial del neoliberalismo de Fernando Enrique Cardoso. Eh, sin embargo, el electorado en Brasil es muy volátil. Estamos hablando de que primero tendríamos que revisar las regiones de Brasil, es decir, en qué regiones hay una preferencia electoral por qué propuesta. Sin embargo, sí puedo, me atrevo yo a decir que el electorado brasileño no es ni de izquierda ni de derecha, sino que eh, va a votar por el mejor postor. No voy a resaltar mucho el papel de Bolsonaro, pero sí hay que recordar que es una figura de, de extrema derecha, es un personaje fascista, es un personaje ultraconservador eh, y sin embargo yo quisiera matizar esto en el, en el siguiente comentario. Eh, la simpatía por el PT... Eh, está presente, digamos, eh, a nivel nacional. Esto no es ni mucho ni poco, pero sí hay un contraste con referencia a los otros partidos políticos. Es decir, se puede tener alguna visualización, conocer a los candidatos, pero no necesariamente a los partidos.
9: Por su parte, Joana Cutiño de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, dijo que el momento político en el que gobernó Dilma Rousseff no fue favorable, lo que originó una fractura en el país.
2: De un lado, había... É, um este discurso não um Brasil culto civilizado, alfabetizado e do outro lado um Brasil é, analfabeto, dependiente de Bolsa, Bolsa Familia, que es un programa, Subsidio Familia, que es una especie de una beca que recebe familias que están en situaciones eh, de miserabilidad. Eso fue muy importante. Este empoderamiento, entre comillas, en verdad, da a estas familias condiciones que antes no tenían. Son dos, dos proyectos muy claros um que representa... Uh, o que ha de más atrasado, de más conservador, de la ultraderecha. Y la derecha está hablando un lenguaje muy simple: el lenguaje de Bolsonaro, que es un capitán reformado del ejército a favor de la dictadura.
9: Todo apunta a que ninguno de estos dos candidatos logrará la mayoría absoluta. En ese caso, Bolsonaro y Haddad se enfrentarían en segunda vuelta el 28 de octubre. En total, 147.3 millones de Brasileños están llamados a votar. Así que estaremos muy pendientes de lo que suceda este domingo de Yanira. Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Pues así es, ya lo estaremos platicando sobre estos resultados y la manera también interesante escuchar a las uh, académicas que hablaron sobre el caso Brasil y cómo, eh, pues incluso, ultraderechista y fascista, decía esta... Eh, académica en torno pues, a lo que puede suceder en Brasil, lo que sucedió en su momento con Dilma eh, Rousseff y qué está en juego allá en Brasil. Pues el lunes lo seguimos platicando.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Me da mucho gusto tener aquí en Prisma RU de Radio UNAM al profesor Alejandro Alvarado y Carreño. Hoy queremos invitarlos a una exposición 50 años de las Olimpiadas y el Movimiento de 68, una exposición colectiva. Y antes que otra cosa, bienvenido, profesor, a este espacio.
24: Gracias, buenos días.
0: Eh, bien, pues yo quiero que nos invite a esta exposición, que nos platique un poco de qué trata. Estará expuesta del 5 al 19 de octubre.
24: Así es. <coughs> eh. Como yo incursioné en las, eh, las olimpiadas de una manera externa, eh, tengo el material que se utilizó para la correspondencia e invitaciones de las olimpiadas. Tengo las planchas originales con las que se hizo toda la correspondencia, las invitaciones y también las cajas para las antorchas. Yo también hice lo de la paloma que va en la tapa del, de las antorchas, y este yo inicié con el licenciado López Mateos, uh -huh. que fue el primero que fue nombrado por el presidente. De ahí me llamaron para poder hacer eh, la papelería, el diseño, qué es lo que se iba a hacer. Ya necesitaban comunicarse con todo el mundo. Entonces ahí yo inicié con el diseño, pero sale el licenciado López Mateos y entra el arquitecto Ramírez Vázquez. Y se hace una licitación de quién va a hacer toda esa correspondencia. Y, este, y yo hago pruebas y gano ese concurso.
13: Uh -huh.
24: En ese concurso, los proveedores de Estados Unidos, de la Asociación Mexicana de Grabadores, <coughs> presento mi trabajo a la Asociación de Grabadores de Norteamérica, con uh -huh. sede en Washington. Y me dan un premio por el diseño de la papelería de las Olimpiadas. Me entregan una copa que es entregada al arquitecto Ramírez Vázquez y de ahí empiezo yo a trabajar. Eh, el tipo de, de grabado que se hizo en aquella época no era serigrafía, es, es, la gente conoce muy poco. No es serigrafía, no es imprenta, no es offset, no es gráfica digital. Es un grabado hecho a mano, muy artesanal, uh -huh. como se hacen los billetes de banco es un trabajo que se hizo a buril y aguafuerte con técnicas, eh, técnicas tradicionales uh -huh. como las hacía Rembrandt, este Durero, Goya muy bien,
0: bueno, pues qué interesante esto que nos platica. Esta exposición, pintura, grabado, colección exclusiva de artículos, herramientas y objetos de la época y la exhibición de dos antorchas olímpicas, lo podrá usted apreciar del 5 al 19 de octubre. Hoy es la inauguración a las 7 de la noche, ahí donde usted nos decía en la Asociación
24: Mexicana que, uh -huh. de Grabadores de investigación plástica. Hace muy
0: bien y que se encuentra en Tucent 54, barrio del Niño Jesús, en la Ciudad de México. Así que si usted quiere eh, conocer de cerca toda esta colección exclusiva de estos artículos y objetos eh, de la época, puede asistir hoy a la inauguración o del 5 al 19 de octubre. Pues muchas gracias por invitarnos, eh, profesor Alejandro Alvarado y Carreña. Continuamos dos de la tarde con 31 minutos y antes de irnos con la cantera universitaria del día de hoy, los viernes la cantera RU, el rector de la UNAM, Enrique Graue, inform, afirmó que las universidades públicas son instituciones fundamentales para el desarrollo del país y es obligación de todos preservarlas, cuidarlas y mejorarlas. Subrayó la importancia de que la universidad pública cuente con los recursos necesarios para cumplir con sus funciones sustantivas, además de explorar nuevas formas para mejorar la calidad de la educación que imparte en un clima propicio. Él fue entrevistado en el marco de la sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones afines en la Universidad Autónoma de Nuevo León, a donde destacó que es necesario reforzar la gratuidad de la educación y mejorar la seguridad. También reiteró que el pliego petitorio que recibió el día de ayer de la Asamblea Interuniversitaria se responderá la próxima semana. Bien, pues continuamos ahora con la cantera universitaria. Mi compañera Virginia Sánchez entrevistó a Arely Empualteca Sánchez, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración e integrante de la Sección Mexicana de Tocho Femenil. Adelante.
7: Cantera RU.
12: Ariana Sempoalteca Sánchez, estudiante de la carrera de contaduría en la UNAM, forma parte del equipo mexicano de tocho femenil, quienes participarán en el Campeonato Mundial de Pink Bowl en Holanda. Conozcamos más sobre esta sobresaliente y deportista universitaria.
27: Mi nombre es Ariana Lizette Sempoalteca Sánchez. Yo nací aquí en la Ciudad de México, en el Hospital Troncoso, el 31 de mayo de 1998. Cuando yo era niña, el deporte que más me llamaba la atención era el básquetbol. Lo practiqué durante mi primaria y posteriormente en la secundaria. Cuando me llamó la atención el tochito fue cuando entré a la preparatoria, ya que unos amigos jugaban americano y ellos me dijeron que si quería pues, aprender a jugar con ellos. Entonces me empezaron a explicar y un equipo de niñas fue el que me dijo que si quería pertenecer pues, a su equipo. Y así fue como empecé a jugar tochito. Sí, yo empecé jugando en Prepa 1, se llamaba Pumas Prepa 1 y después se pusieron Broncos Prepa 1. Jugué aproximadamente año y medio con ellos. Cuando me cambié a la universidad fue cuando yo me pasé al equipo de Pumas Blanco y igual llevo año y medio con ellos. Yo estudio contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Yo escogí contaduría porque cuando yo iba en la secundaria entonces la opción que yo escogí fue contaduría. Ahí me empezó a gustar porque pues lo llevé tres años y y a partir de ese momento fue cuando me di cuenta que realmente me gustaba y que era lo que me gustaba hacer y que quería hacer. La ventaja que tiene mi equipo es que solo entrenamos fines de semana. Entonces me permite pues tanto trabajar, como estudiar, como entrenar. Entonces no se mete en ninguno de mis planes. Cuando tengo tiempo libre me gusta pues, ir con mis amigos o estar con mi familia o pues pasar tiempo con mi novio, dependiendo qué cosas me salgan ese día. Me gusta escuchar música clásica, música instrumental, no sé, como que esa es la que me mantiene más tranquila y la que me agrada más. Partimos hacia Ámsterdam, donde es la sede para el ping El México va a jugar por el pentacampeonato, que es lo que pues espera y es nuestro objetivo poder obtenerlo. Este torneo es en apoyo al cáncer, eh, van muchos países, desde Alemania, van de Inglaterra, México, Estados Unidos, entonces es un torneo pues muy fuerte y de gran nivel. Pues es estar entrenando diario porque pues sí es mucha exigencia, o sea no solo compites contra chavas de otros países, sino contra las mismas chavas de tu equipo, que a pesar de ser un equipo pues sí. debes de demostrar ser la mejor dentro de tu equipo para poder tener este tipo de oportunidades, entonces es mucha constancia, disciplina y entrega Pues principalmente yo le agradezco a mis padres porque son los que han estado de la mano conmigo pues en cada paso que doy, en cada reto y pues su apoyo siempre ha sido incondicional, en segundo lugar pues le agradezco a mi equipo y mi equipo pues es el que me ha estado preparando para este tipo de cosas, el que me ha dado la confianza y, y finalmente pues a la universidad porque jugar y representar a mi universidad pues para mí es una emoción enorme entonces representar a México y a la universidad pues lo he estado para mí. Pues yo la verdad considero que siempre hay tiempo para todo, todo depende de una buena organización. Conozco amigos que estudian por ejemplo Medicina y que a pesar de que la carrera es muy pesada y muy demandante, están practicando, o sea, americano, o sea, cualquier otro deporte. Entonces, yo considero que es realmente que también te puedas organizar y que acomodes tus horarios. Si tú quieres practicar un deporte, siempre vas a encontrar la manera de seguir practicando ese deporte. Entonces, es el qué tanto tú quieres y cómo lo puedas mantener. Porque, pues, siempre hay que estar bien tanto en la escuela como en el deporte. Si fallas en uno, pues, entonces no te está sirviendo y hay
22: que llevar un buen control de todo eso.
12: Para Radio UNAM... Javier Montoya y Virginia Sánchez.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Continuamos dos de la tarde con 37 minutos. En un momento más nos vamos a Milomanía RU con Dulce Wet que esperamos ya pronto haga acto de presencia en esta cabina si nos está escuchando ahí en la discoteca pues dulce te requerimos por aquí ya en la cabina pero por lo pronto tenemos regalos para ustedes dos pases dobles para Red Black and Silver eh, esta obra que nos hace llegar aquí Tamara Quirós en la dirección de Arnaud Charpentier, actor y artista visual Alain Carrió eh, músicos en vivo hay Jacobo Lieberman alternando con Emiliano González de León y Francia Castañeda y el 11 de agosto de 1956 Jackson Pollock fallece en un accidente automovilístico en Nueva York. Accidente, suicidio es un enigma que tratará de ser develado con su último y más controversial cuadro Red, Black and Silver y es para hoy esta función. Si aún no tiene planes a las ocho y media empieza esta función tienen que estar treinta minutos antes con una identificación y lo único que tienen que hacer es llamarnos al 5536 4339 y bueno, ahorita decimos quién se los ganó, tienen que acudir al foro La Gruta del Teatro Helénico, es el lugar donde se presentará esta obra, el foro La Gruta del Teatro Helénico, ahí en Avenida Revolución 1500 en Guadalupeín así que, pues llámenos 5536 4339
18: Melomanía,
3: Melomanía R.U. RU.
0: Bueno, pues efectivamente Dulce Wet escuchó el llamado que le hicimos hasta allá a la discoteca y vino corriendo aquí en la cabina. Así
3: es, querida.
0: Así que, pues, pues este, adelante con Melomanía RU.
3: Muchas gracias, Deyanira, eh, todo el equipo de Prisma RU y, por supuesto, nuestros amigos Radio Escuchas, Melómanos. Estamos a todo lo que da en el Foro de Música Nueva, número 40. Ustedes a lo largo de la semana y inclusive esta semana en el programa de Ana Lara Escuchamos a José Julio Díaz Infante Invitándonos pues a todos los conciertos que aún tenemos Son 36 conciertos, llevamos como la mitad uh -huh. Uh -huh. Todavía uh -huh. faltan bastantes Ya él eh, lo pasamos ayer o antier, algo así para uh -huh. eh, los sí, conciertos Que cosa. ayer estuvo increíble el grupo, un grupo neoyorquino, Hypercube que trabaja con saxofones, piano, guitarras, eléctricas o acústicas y percusiones. Uh -huh. ¿No sabes qué buen programa nos ofrecieron en la Blas Galindo? Y ellos tocan otra vez el sábado, pero ¿qué tal si escuchamos a José Julio para que nos invite? Cada día son dos conciertos de menos, uh -huh. hay algunos días que son tres conciertos, creo que mañana, pero bueno, escuchemos la invitación del maestro José Julio Desinfante, Coordinador Nacional de Música y Ópera, para... Ahora sí que apuntarlos en nuestra agenda y que no se nos olvide.
21: José Julio Díaz Infante, director artístico del Foro Internacional de Música Nueva, saluda a todo el auditorio de Melomanía y Prisma RU. Como recordarán, les conté de los conciertos que tenemos hoy viernes a las 5 de la tarde en el Salón de Recepciones del MUNAL con el ensamble Dal Niente y a las 7 de la noche en la Sala Manuel M. Ponce con el cuarteto de saxofones Sigma Project desde España. No se los pueden perder. Quisiera contarles también de las actividades que tenemos este próximo fin de semana. Mañana sábado a las 11.30, también en el Salón de Recepciones del Munal, el dúo Cromática es un, un joven dúo de Texas, de piano y violín, hará un programa muy interesante con obras que no se escuchan en, mucho en México, obras de Beth Furrer de Niccolò Castiglioni, de Calla Sariajo, y una obra de una compositora mexicana de Georgina Derbez, una obra que ya se interpretó en algún foro de música nueva imperdible concierto damos paso a las 5 de la tarde en la sala Manuel M. Ponce al segundo concierto del Ensamble de Almiente. un concierto muy interesante donde presentarán obras de su más reciente producción discográfica e incluyen obras de Julio Estrada y de Luis Fernando Amaya, un joven compositor mexicano que está haciendo su doctorado en Chicago y del cual el Ensamble de Almiente regularmente interpreta su música para cerrar este día con broche de oro, nada más y nada menos que a las 7 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes se presenta el emblemático Cuarteto Arditi junto al contratenor Jake Arditti. Nos darán un concierto de puros estrenos mundiales y estrenos en México, obras de Javier Torres Maldonado, Hilda Paredes y Ever Vázquez, con los estrenos en México de Franco Donatoni, el Cuarteto Número 3 de Brian Fernehu y una obra dedicada especialmente al cuarteto por Salvatore Charrino para el cuarteto y contratenor. Imperdible oportunidad de escuchar uno de los mejores ensambles eh, de la música contemporánea de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Precios accesibles como nunca van desde 30, 60 y 80 pesos con los descuentos habituales ...todas las veces anteriores que el cuarteto se presentó... ...los costos estaban como cuatro veces arriba... ...entonces, imperdible oportunidad.
3: Perfectísimo. Y bueno, pues de una vez les digo... Es, tenemos, nos regalaron 10 cortesías dobles para el concierto del Cuarteto Arditi. Nos acaba de decir el maestro José Julio que es mañana sábado 6 de octubre a las 7 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. 10 cortesías para escuchar al Cuarteto Arditi. Casi sin equivocarnos es uno de los mejores cuartetos del mundo, te lo digo. Sí, uh -huh. con las con los dedos de la de una mano se, se cuentan y podríamos decir que él ellos se encuentran ahí. Así que al imagínense 55, la calidad cinco, de sí, 55, 36, 43, 39, 55, 36, 43, 39, 10 cortesías dobles para escuchar al cuarteto Arditi mañana. Sábado 6. Y ahora nos vamos también, si sí, continuamos con nuestra agenda, resulta que ya ahora sí, no aunque también es primer domingo de mes, pero este primer domingo se inaugura en la Ciudad de México porque oh, mañana sábado se inaugura en Oaxaca, el, la vigésima sexta edición del Festival Internacional de Órgano Barroco. Aquí en la Ciudad de México, casi todos los, los conciertos, a excepción de uno que va a ser en la iglesia alemana, esta que queda muy cerquita del eje 6, en patriotismo, uh -huh. este, casi todos son en el Centro Amao San Agustín. ¿Por qué? Pues porque ese centro es el que tiene los cinco órganos tubulares. Recordarán que se compraron dos órganos alemanes, eh, uno holandés, alemán, este polaco... Tenemos el Frescobaldi que es italiano, entonces ahí vamos a tener el primer concierto hasta el primer fin de semana de diciembre, todo octubre y noviembre, es el festival de órgano barroco. Sí, también se van a Tlaxcala, se van a Michoacán, se van a Oaxaca. Escuchemos la invitación que nos hace el maestro Gustavo Delgado Parra, él es doctor en órgano y también director de este importante festival.
23: Muy buenas tardes, estimados amigos de Pisma RU, y a todos nuestros amigos de Melomanía, soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco. El motivo de mi invitación del día de hoy es el 16 sexto Festival Internacional del Órgano Barroco, el cual dará inicio el día de mañana, 6 de octubre, y se continuará hasta el día 2 de diciembre de 2018 con 17 conciertos que se van a realizar en diferentes sedes en la Ciudad de México, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla y Michoacán. Aparte está pues, una serie de, de clases magistrales en el marco de la sexta Academia Internacional de Música Antigua para órganos. Cabe señalar que todos los eventos del festival son de entrada libre. Marcos Kunis es un organista de gama internacional muy destacado y un verdadero virtuoso. Me gustaría comentarles del concierto del día 7, pasado mañana, domingo 7 de octubre, a las 15 horas. El programa consiste de las siguientes obras. Estamos iniciando pues, con una obra de Jean Peterson Sely, el importante compositor holandés, con el palo del Granduca. Tenemos después... A Friedrich Wilhelm Sachos, compositor alemán, tenemos Su y Fuga LB 55, obras de Joachim Rossini, en este caso la Obertura a Guillermo Tell, que es una versión justamente de Marcus Kunis, una transcripción para órgano de él. Tenemos a Borja con la Danza la Opus 46, en una dedicación también de Marcus Kunis. Después tenemos un compositor, digamos, eh, más actual, que es Ronald Idenspam, compositor sueco, que en 1961 de su obra música de la catedral va a tocar dos partes, que es el área 2 y la tocata 1. Y para concluir el concierto se encuentran un par de obras de mi autoría, Gustavo Delgado, Tranquilo Remanso, Donde las Estrellas Duermen y La Tocata Hipernova. Es muy interesante eh, lo que va a hacer Marcus Kunis al emplear dos de los cinco órganos con los que cuenta la parroquia de San Agustín. En este caso, pues, eh, creemos que, bueno, es un espacio eh, único eh, en México ya, porque pues no existe un lugar que tenga esa riqueza instrumental en el país. Los dos órganos que utilizará Marcus eh, son un órgano holandés del de Leipzig y por el otro lado un órgano Walter alemán. Así pues, los invitamos. Creo que será una ocasión única. Estaremos en contacto para estarles invitando a los demás conciertos. Que pasen muy buenas tardes y un saludo muy cordial.
3: Bueno, pues este invitadísimos para que no nos lo perdamos. Decidí también, aunque José Julio menciona un poquito del encuentro esto de 104 saxofones que va a tener lugar a las seis y media en la Casa del Lago. Aquí también la UNAM haciéndose presente en el Foro de Música Nueva. La semana que entra tendremos a la UFUNAM también en este importante festival. Pero aquí José Wolfer, que es director de la Casa del Lago de la UNAM, nos invita al estreno de la obra La boca, los pies, el sonido. Una obra de 1999 de eh, Salvatore Charrino, que es un músico excepcional italiano. Imagínense, va a ver en el escenario, al aire libre, van a estar los cuatro saxofonistas de Sigma Project. Ellos empiezan a tocar ya mañana y este, hacen su segunda presentación con este performance, porque hay 100 saxofonistas que van a estar deambulando junto al público. Todo esto los convoca Omar López, que es maestro también de saxofón en la Facultad de Música de la UNAM y participan muchísimos alumnos de la Facultad de Música de la UNAM, del uh -huh. Conservatorio de la Escuela Superior de Música. Pues, se necesitan 100 saxofones, además de los cuatro solistas. Escuchemos la invitación que nos hace José Wolfer.
26: Soy José Wolfer de Casa del Lago. Me parece que esta edición número 40 del foro de veras es una edición ambiciosa con una visión y un rango que a mí de veras me, me parece encomiable. Hay de todo, hay cine, hay ópera, hay música de cámara, sinfónica, danza, eh, estrenos mexicanos, estrenos mundiales, nuevas obras que vienen de la convocatoria, también se revisita algunas de, las, de los momentos emblemáticos del foro. En fin, creo que es una, una oportunidad fantástica para adentrarse en el mundo de la música actual, de la música contemporánea y por lo que nos toca a nosotros en La Casa del Lago el estreno de la pieza de Charrino La boca, pies y el sonido para 104 saxofones pues va a ser un, un acontecimiento que llevamos cocinando hace, hace ya algún tiempo esto va a ser el 7 de octubre a las 6 y media de la tarde y bueno, nos da mucho gusto sumarnos con esto al programa del foro Charrino creo que es una de las figuras más destacadas de la música contemporánea desde hace décadas y poder hacer este estreno en México pues ha supuesto sumar muchas iniciativas, entre ellas la, de, la del principal promotor digamos o proponente de esta iniciativa que ha sido el, el Sigma Project, el cuarteto de saxofonas de España y gracias a la colaboración con el foro y con la coordinación de música y óperas que podemos llevar a cabo este estreno.
3: No nos lo podemos perder, ese sí es, esto sí sucede una vez nada más en la vida, este estreno en México de La boca, los pies, el sonido de Salvatore Charrino para 104 saxofones, los invitamos a que nos acompañen también para eso. Y por último, bueno, eh, eh, en cuanto a las invitaciones, también queremos ofrecerles la invitación que en Voz Viva hace Gabriela Ortiz. Ella es compositora, nació en México, en la Ciudad de México en 1964. Ha tenido una destacada trayectoria. Estudió tanto en el Conservatorio con Mario Lavista como en la Nacional Otrora con Federico Ibarra. Luego se fue a estudiar a Londres. Ahí hizo su, su, su maestría, su doctorado eh, con Emerson Simon, que estuvo en... Simon Emerson estuvo en este en Visiones Sonoras, este festival tan importante de Michoacán que fuimos a cumplir uh -huh, la semana sí, pasada. El, entonces, por eso este, no estuviste aquí, estuvo, estuviste allá en Michoacán. Exacto, pero bueno, dejamos grabado. Uh -huh. y, y este, bueno, pues para que asistan al a lo que va a ser la inauguración y ópera de ella, de Gabriela Ortiz, que se llama Luciérraga, pero es la inauguración de Vértice, este festival de vanguardia que tiene la dirección de música de la UNAM. Y no uh -huh. nada más la dirección, sino son... Este, digo, de música también está teatro, también está danza, es, es este, la interdisciplina también, la vanguardia también se ve en el uso de las nuevas tecnologías. Escuchemos a Gabriela Ortiz para que nos hable de esta importante ópera que está por estrenarse miércoles, jueves y sábado de la semana entrante.
22: Soy Gabriela Ortiz, buenas tardes, amigos melómanas de Prisma RU. Quiero invitarlos al estreno mundial de mi tercera ópera, Luciérnaga, el miércoles 10 de octubre a las 7 y media de la noche. El jueves 11 de octubre tenemos una segunda función, que será a las 8 de la noche. Y por último, nuestra función del sábado, que será a las 5 de la tarde. Están cruelmente invitados, esta es una ópera basada en la poeta uruguaya Alcira Saust Escafo, sobre todo un fragmento de la vida de, de esta poetisa, en donde ella se esconde en el baño de hombres de la Torre de Humanidades, cuando el ejército entra a la UNAM el 18 de septiembre de 1968 y permanece escondida 12 días a papel higiénico y a agua del grifo hasta que la encuentran. Así que bueno, la ópera trata sobre estos 12 días, las vivencias de Alcira, sobre estas dos fuerzas vitales que la mantienen viva, que es por un lado su convicción política y por el otro su amor a la poesía. El libreto es de Silvia Peláez, la dirección escénica está a cargo de David Atié y tenemos como director musical a Ludwig Carrasco, como soprano a Cecilia Giarte una soprano muy joven, una cantante fantástica que está haciendo su debut en esta ópera y tenemos 12 músicos, son parte del ensamble Onyx, más invitados de lujo y bueno, pues están cordialmente invitados, me encantaría verlos por allá, es un trabajo de mucho tiempo, de mucha dedicación, pero creo que todo el equipo creativo eh, está en entregadísimo a esto y creo que va a valer la pena.
3: Seguramente que sí va a valer la pena y siempre vale la pena, ya es la tercera ópera de Gaby Ortiz y siempre con una problemática, en este caso social, no, revivir otro episodio de lo sucedido en 1968 y por eso mismo para este sábado mañana 6 de octubre a las 8 de la noche... Tenemos cinco cortesías dobles para el concierto de la OFUNAM. Oye, pues ¿cuántos regalos nos sí, traes Sí, en eh? este caso porque uh -huh. pues es ciudadanía, es el movimiento, se juntan uh -huh. varias cosas esta M68 de alguna manera el programa lo encarna también. Y música este, contra el olvido música contra el olvido y es el Día Internacional de la Música entonces uh -huh. pasan muchas cosas muy importantes también va a ser el Día Internacional de la Arquitectura sí. se los antes eh, le decimos desde ahorita porque vamos uh -huh. a, a poner a Yanis Enakis uh -huh. como a las 2 de la tarde, 3 cuando ya acabe nuestro enlace porque mañana estaremos precisamente en ese festival entre 11 de la mañana y 2 de la tarde entonces sí uh -huh. Este concierto de la FUNAM es dirigido nuevamente por Ludwig Carrasco. Digo nuevamente porque uh -huh. tenemos a la ópera de, de Gaby que nos dijo que va a estar Ludwig. Este concierto y la semana que entra, se los digo desde ahorita, uh -huh. es la participación de la FUNAM dentro del Foro de Música Nueva Manuel Enríquez con uh -huh. un programa dirigido también por Ludwig Carrasco. Entonces, este ponemos a su disposición, amable auditorio, amable audiencia, las cinco cortesías dobles para el concierto de la de mañana, en donde se interpreta Marchas de Duelo e Ira de Arturo Márquez, una comisión que se hizo hace 10 años, cuando se cumplían 40 años del movimiento estudiantil del 68, Credo de Arbo Park, con una uh -huh. participación muy importante de un coro, y de Carl Nielsen, La Sinfonía Número 4, La Inextinguible. Entonces, a, las 8, de la a noche. las 8 de la noche. Y que si no alcanzan
0: pas, eh, algún boleto doble, los precios son bastante sí, son buenos bastante para, accesibles que puedan, también. para que puedan sí. ir.
3: No tan accesibles como lo del Arditi, esto sí es único, pero uh -huh. sí, bastante buenos. Es el 5536-4339, repito, 5536-4339 para esas cinco cortesías dobles para el concierto de mañana de la Ufunam a las... 8 de la noche. Ustedes tienen que estar desde las 7 y hasta las 7 y media ahí en la mesa de recepción. Muy bien. ¿Y qué les parece si escuchamos un poquito de música? Porque viene una efeméride muy importante. Uh -huh. Pues es que un día como hoy 5 de octubre, pero de 1940, falleció el gran compositor mexicano nacido en Durango, Silvestre Revueltas. Recordemos que él estudió violín a los ocho años, después uh -huh. se fue a estudiar al, vino a estudiar a la Ciudad de México, luego se fue a Austin, Texas y estuvo también en Chicago. Eh, él estaba realizando su carrera como violinista y compositor cuando acá desde México le llamó el maestro Carlos Chávez para que uh -huh. dirigiera la Orquesta Sinfónica Nacional y la dirigió entre 1929 y 1935. En 1937 fue el secretario general de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios en apoyo a la República Española durante la Guerra Civil y su fallecimiento abrupto dejará varias obras inconclusas, pero bueno, digamos es un ícono Verdaderamente para lo que fue el nacionalismo musical estamos escuchando música de feria con el cuarteto latinoamericano aquí animándolos a que se eh, pues entusiasmen por la música para cuarteto de cuerdas uh -huh, y vayamos bien. a escuchar al Arditi con obras mexicanas muchos herederos precisamente de Silvestre Revueltas esta obra que estamos escuchando fue compuesta en 1932 este, fue estrenada en 1933 por el cuarteto clásico y ahora la toca el cuarteto latinoamericano tiene muchos contrastes es un solo movimiento pero digamos que tiene muchas está, este, este solo movimiento está compuesto con, por muchas miniaturas él también antecedía o, o de alguna manera fue precursor de este género que está en boga ahora la miniatura porque estamos muy encapsulados muy bien. y ya nos tenemos que y ir. Y ya
0: nos tenemos que ir. Muchísimas gracias Dulce Al White. contrario. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Soy Deyanira Morán. Quédese con la programación de Radio UNAM. Buenas tardes y buen provecho.